0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我是叉叉歪，欢迎收听 H N 3 6五，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。好了，我们今天要来回顾的历史事件呢，是发生在一八六七年的十二月十号，近江屋事件。近江屋这是在哪里呢？基本上就是在京都的一个屋。什么<笑>的一个房子嘛，对不对？哦、oh, oh, ，好的，对是啊，那我要怎么讲嘛？它就静江屋就是一个房屋嘛。啊、呃
1: ，对，只是这个静江屋，它曾经发生一个对日本来讲非常重大的一个历史事件。
0: 对对，这个静江屋它其实是一个酱油商店。Oh. 对，那这个地方呢，其实哎，我在一次的。京都旅游之中呢，有经过这个地方
1: ，那你有进去过吗？哦
0: ，现在这个地方呢，它当然就已经不是酱油屋了啦。哦、oh. ，那我们今天要讲的这个历史事件发生的那个地点，它立了一个算是石碑这样子，石碑上面就写着这个坂本龙马跟中冈胜太郎两个人遇难处。哦、oh. ，然后也有立了一个木牌，上面就写着这个近江屋事件发生的过程这样。那这个就是带到我们今天要讲解到的这个有关近江屋事件的发生过程啊。基本上就是关系到我们刚刚所提到的版本龙马跟中冈慎太郎这两个人嘛。那这两到底是谁呢？哦，版本龙马应该大家都非常的熟悉啊。如果有在读日本的幕末啊，或是近代史的话，都一定会提到这个所谓的幕末志士版本龙马
1: ，而且教科书也有提到他，他是协助，就是让当时我们讲幕末就是。最后一个幕府德川幕府嘛、嗯，那后来要进行所谓的明治维新，就是让天皇重新拿回权力，把这个将军的幕府给算是用时代给取那个取代掉他。这中间过渡的过程当中，坂本龙马就是一个非常重要的一个推动者或是一个角色。所以课本只要一提到幕末，还是会想到他说啊，坂本龙马有提出什么传宗八策啦，或者是他协助当时的幕末的其他团体啊、嗯，然后。然最后导致德川幕府交出权力给明治天皇，所以课本其实是有提到这个人
0: 。对对对，我觉得我们好像有点进度太快，我就相信这种历史小白一定听不懂我们在讲什么
1: 。<笑>对对对对对对，
0: 好了，我们先帮大家就是稍微整理一下，就是日本近代史的一些背景知识啊。基本上呢，我们之前应该都有提到过，就是日本的首领啊，哦，就是代表日本的这个最高权力的首领呢。一直以来其实都是天皇啊，嗯，那天皇在日本的平民心目中，他其实是一个神的地位，是，哦、所以其实神他不会管到人间事物。自古以来哦，就是天皇就是天皇，就不会有人去挑战他的这个神性，这样。所以呢，听到什么呃日本的战国时代啊，哦，什么战国群雄啊，什么德川家康啦、啊、丰臣秀吉啦、啊、织田信长啊，这些人在那个乱世之中呢，其实他们都是在天皇底下在争。那个霸主的位置哦，所以他们并不会像比如说中国的朝代哦，什么底下那种反抗，我要推翻我们的皇帝，然后我要自己当皇帝啊，从来都不会有人说在日本，然后听到有个日本的平民说，我要推翻我们的天皇，然后我要当天皇
1: ，因为天皇是神，你不可能推翻神，这跟中国的皇帝不一样，因为中国的皇帝，因为顶多只是人而已啊，啊，只要是人，为什么我不能当？所以日本天皇才会维持所谓他们的万世一系，就是两千多年来他们自己号。爆炸两千多年都是同一个家族延续到现在，没错
0: 没错，对，所以这个就是日本一个蛮特殊的一个文化背景啊。那我们刚所提到的这个所谓的幕府，它其实就是日本天皇底下一个算是最高权力的单位嘛。好、哦，这个幕府呢，它就是有点像是说，好，那既然神不管人间事物，那这个人间事物的大总管其实就是这个所谓的幕府。那我们就会称这个是所谓的幕府将军这样。那这个幕府将军呢，在最后最后的这个日本近代进入到19世纪啊，最后的。最后的一个幕府将军其实就是姓德川嘛。那这个的元老就是德川家康，他开启了这个德川将近两百多年的这个德川幕府时期，这样子。那进入到十九世纪的时候呢，因为日本一直都是这个德川幕府把持的，所以就是有点像是比较封闭的一个状态、啊。结果到了十九世纪，一个非常非常重要的一件事情就是黑船来航啊，就是美国的这个海军哦、啊，这个裴里将军啊，他就开的这个黑色的船啊，这个军舰，然后就直接开到了这个江户里面了、啊，就是现在的东京湾这个地方就闭。逼着这个德川幕府要开港，然后对外通商这样子，所以就开启了这个日本开始对外有一些接触啦、联系啦，这样子一个新的知识，一个新的时代的来临啦。那当然，这个就面临到一件事情啦、啊，就是说幕府将军的这个地位的，他开始动摇了嘛。那很多当时像坂本龙马这些。所谓的智士们哦、喔，他们就会开始就是想说，哎、欸，我们是不是要学习国外的东西？我们的政府因为太陈旧了，所以我们是不是要有所改变？那就版本龙马的意见呢，他会认为是说呢，这个在这个时代啊，这个幕府真的是已经过时了哈、喔，所以呢，我们应该是要把这个幕府的权力转交回去给天皇了哈、喔。这个也是后来确实也成功这件事情达成了，那就是非常非常有名的这个所谓的大政凤凰。大政凤凰结束之后呢，其实。这个幕府的权力或是他的势力其实还在，所以经历过了一段非常非常混乱的日本的内战啊，那就是天皇也就是政府军，然后跟幕府的这个所谓的支持幕府的派这群人然、啊、后发生了一些战争啊，这个就是后话了啦
1: 。跟大家解释一下，嗯、大政奉还就是说幕府将军说好，我正式把权力全部交回给天皇，对天皇你重新来管理我们人世间所有事情。那为什么后来诶、欸、还是会起冲突呢？因为。幕府将军其实他虽然交出权力，但他仍然拥有整个日本最大的土地。所以等到后来再更进一步说，好，那你既然要交出权力嘛，那么国家要开始推行一些新的事物嘛。那个、过往那些什么诸侯啊，那些比较古老制度，好，我们就要把它消除掉。那对于德川幕府的算是德川幕府的后人来讲，就会觉得说啊，我都已经把权力交给你啦，哎，你现在连我土地都要动，你是不是觉得有点太过分了一点？所以他才会就是。即便和平交出权力，可是后来还是跟新成立的政府军开始有所冲突
0: 。对对，那这个就是呃、不在我们今天讨论的范围内，因为真的是太混乱，什么倒幕派啊，什么有的没的，这是什么、嗯、尊王攘夷派啊，对对对,对,对对对，这其实真的是很复杂啦。在这段历史其实我们之前可能有介绍过，就是新选组啊什么东西，是,是是是是，那个大家可以回去听。但是我们今天要讲到的就是坂本龙马他做了哪些事情呢、啊？基本上呢，他其实就是促成了萨摩藩跟长州藩两个藩、啊，然后他们同盟啊。因为这两个藩呢，其实一开始的政治立场是不太一样所以就有很多的冲突发生。但是呢，他是这个同盟的一个幕后的推手，促使了这两个大藩哦一起合作
1: 。那我要解释一下萨长同盟它到底重要在哪边？因为我刚刚前面有提到嘛，德川幕府它拥有最大的土地、啊，是的。那其他也是有一些诸侯的，那有些诸侯实力强，有些诸侯实力。实力弱，虽然说。他们一个一个单独面对德川幕府是根本打不赢的。好，但是有两个算是既反对幕府，然后实力又特别强的，一个就是萨摩藩，一个就是长州藩。问题是这两个藩曾经因为路线不同，彼此曾经大打出手过。两个实力最强、对德川幕府算是有敌意的藩，却彼此互相不和睦啊。那要怎么进行合作呢？结果版本龙马当时就进行调停。其实，在调停之。前连萨摩藩跟长州藩的代表都觉得说啊，这个事情是不可能成功的。而且
0: 而且，版本龙马也不是什么萨摩藩或长州藩的藩士、喔、他其实是来自
1: 四国这个岛上面的，就是土佐这个藩。
0: 对对对对，所以是来自四国的一个小伙子。你竟然要跟我谈什么这样？对，所以其
1: 实长州藩不信任那个版本龙马，萨<笑>、嗯、摩藩也不信任他。然后结果你要找这两个本来有仇恨的人，然后由一个不信任人来进行调停，所以大家一开都觉得说不可能。那我们就，那我们就只是去去看，然后去了大概就是准备撕破脸的，就就,就去了就是为了要吵架，谁知道谈完最后双方都说来。我们同盟吧，我们联盟，对，我们一起来对抗德川幕府吧，跌破大家众人眼的眼睛。这个东西后来传回到萨摩藩，后来就是很有名的一个人物，号称维新三杰之一的叫西乡隆盛的耳中的时候，他就觉得很惊讶，说：“哈，竟然成功了！”就你就知道，当时就是所有人都觉得，是要对这个所谓的会谈是看笑话，是看衰的。所以，版本龙马的说服能力真的是超级无敌强大
0: 。是的，是的，所以这个也是后来啦，哈，这个版本龙马他在。这个搭船的过程之中，就跟后藤象二郎就提出所谓的“船中八策”。那这个“船中八策”是什么东西？就是他想对于这个未来的维新政府的一些策略。那这个“船中八策”其实也是后来日本他们在制定宪法的时候一个非常重要的一个基础啦。哦，虽然就是有些东西当然会修修改改，但是也是因为“船中八策”有这样的一个很进步的一个想法，才促成了那个后来的维新政府。哦,哦，这个也是为什么我们都会在讲到这个日本的近代史的时候，一定都会讲。到坂本龙马很重要，很重要，很重要，很重要。但是大家好像都不太知道说为什么他那么重要。基本上他是成就了这两件非常非常历史上重要的一件事情
1: 。一个是推翻幕府，帮他们组织使力；，另外一方面则是为后来的维新政府定下国家根本大纲。难怪日本人那么那么重视他。
0: 是啊，但是呢，就在他提出“传统八车之后，或是“上场同盟”啊，好像这个日本就要进入到一个新的世纪的时候呢，在一八六七年的时候呢，他竟然。跟中冈圣太郎在京都的这个靖江屋遭人暗杀，而且就是暗杀的凶手到目前为止哦都不知道，因为就是暗杀过后，然后过隔了很久之后，大家才发现说哦，他们两个死在这这样，嗯，所以这个也是变成是一个近代日本史上的一个非常重大的悬案。那有关于说这到底是谁杀了坂本龙马，谁杀了中冈圣太郎这两个人呢？嗯，这其实。很多不同的说法啦，就是现在有很多的这个历史学家就提出不同的假说。对，那目前呢，呃，最最最最多比较主流的啦，也是一般的历史学家比较不会去质疑的这个说法，其实就是所谓的京都剑回组这个暗杀的说。这样，那京都剑回组是什么东西？其实基本上就是当时京都维持治安的一个组织。那其实我们之前有提到过这个新选组啊，其实也是类似这样的一个算是武装势力啊，就地方头头这种角头啦，或者什么，他们自己去组织起来的一个治安的呃维安啊，这样子一个组织就对了。那当时呢，这个剑回组的佐佐木之山狼啊，这些剑回组的对士呢，其实有蛮多的支持学说都、就是说他们去暗杀坂本龙马了。那为什么呢？呃，基本上就是在这个后来啦，剑回组他其实有参与的，就是呃蛮多。支持幕府的一些人士，他们最后在北海道相馆这个地方哦，跟政府军发生了相馆战争啊。那这些剑回组的对视就是在相馆战争之后投降啊，就接受了一些调查。其中有一个人叫做金井信郎啊，他在这个调查的过程中就自己自首，就是说是我杀了坂本龙马。但是呢，为什么这个说法也不是被一些人支持？是很大原因是因为他的一些说法跟后来有几个人的说辞是对不上的哦，包括就是现场的一些遗留那个刀。刀子的位置啊，或是这个呃那个倒下来的人啊，躺着什么样子啊之类，就是他的一些说法是比较都不拢了、哦，所以这个其实也是有一点点漏洞。那另外一个说法是，呃，我们之前也有提到过这个新劝组，哎、欸，这个跟建回组还蛮像，就是说他们也是京都当地的一个维持治安的组织嘛。嗯那因为在现场有遗留一些物证，是指向了新选组其中的一个算是对视，然后啊、哦，其实这个也是某一种说法啊。但是这件事情之后啦，哦，新选组的这个局长靳藤勇啊，后来其实也有被调查，那调查的时候他一概否认这件事情，说我们没有杀这件事情啊，所以这个也是被他们当事人所否认的、啊。那另外还有一个说法是，这个萨摩藩啊，就是促成这个萨长同盟的其中一个萨摩藩的这一个藩哦，里面其实还是有一些是反对坂本龙马他们去做这些事情嘛，这样，所以呢，哎、欸，有遭到在这个反对派人士暗杀的这个阴谋论啊。就是说，哎、欸，我们好像表面上跟那个版本龙马是合作关系，可是他也害怕，就是说版本龙马是有点在威胁到他们未来的这个可能，比如说从政啊，或者一些利益的问题这样。哦，所以呢，也有一些阴谋论的说法就是这样产生，但是这个算是阴谋论，所以比较不会是一般的历史学界有去支持这个说法这样子。对，那另外呢，还有像是比如说，呃，英国人有去资助什么什么，哎、欸，那个阴谋论啊，有很多不同的说法啦，但是目前为止是这个剑回组啊、哦，他跟这个版本龙马。有起了一些冲突，然后哎就把暗杀掉这样子啊，所以这个的说法是比较多人去支持的啦。那但是现在还是没有一个很一致的说法，到底是很笃定，就是说什么啊谁谁谁杀了这样子。所以大概未来要出现
1: 什么很决定性、关键性的史料<笑>，不过我觉得很难呐、啊，对啊，因为像刚刚有提到，就是有些人他会说啊是我干的啦，可问题是。按、啊、你的证据又对不上啊對啊，对那个什么，那口供也未必是完全能让人信服的、啊。那现在调查现场也已经被破坏啊，一到当时能够保留下来的技术也大概很难去做什么推敲啊。所以，到底是谁杀的，我觉得很难在未来有什么决定性的突破。嗯、只能说，真的很可惜，就是大家想想看，我们前面有介绍说，坂本龙马他有这么多的丰功伟业，但是他如果未来以后能够加入到新成立所谓明治政府的话，他可能还可以有更多的，就是为国效力，或是提出什么更了不起的政策，说有、嗯、都有这个可能。但是他就突然就是挂掉了對。对，这很像是我个人很喜欢研究，就是中华民国成立的历史，就很像是我们在课本上都会提到，就是一登场就被暗杀掉那个宋教仁一样，就是就是<笑>哦,哦，这个人好像未来是一个就是大有可为，大有可为啊！死了，对啊，没了，就这个样子，就是会让人家觉得非常的遗憾。我想这也是为什么版本龙马在现在的日本会那么广为被别人纪念，其中一个可能性就是他有、嗯、真的是有无限的可能，就就突然就这么终止了，非常的传奇
0: 。是啊，其实另外一个啦，就是也帮大家补充一下，就是这个其实不是版本龙马第一次遭到暗杀，嗯，他其实之前是有。遇袭啊，就是非常有名的一个四田屋事件。那这起事件其实也是类似啦，就是说啊，他在这个四田屋里面投诉啦，哈、哦，投诉。投就在那边住宿啊，投投宿的期间就是哎、欸、有遭到一些人的伏击这样子。那但是当时呢，传说啦，因为坂本龙马他有接触这种洋物嘛，哈，所以呢就是接触到这些外国人，他就是有这个外国人有送他一把这个左轮手枪这样。所以听说啊，在这个四田屋事件之间呢，他除了用刀去反击这些刺客之外，他有用这些枪然后去反击，所以这些刺客呢就没有得逞，他受伤了，然后但是他养伤之后呢，他之后呢又有。一番作为这样，那我自己个人呢、啊？我刚刚一开始其实我有讲到啊，就是说我有去京都旅游，然后我也去过四田屋
1: 哦， oh. 对，那
0: 四田屋它现在还在，就是这个屋子还保存下来这样，然后呢？里面呢，它就变成是一个博物馆，就是不是当时的那个商店这样子。嗯，嗯对。那这个当时的这个地点都有保存下来，甚至是这个四田屋里面呢、啊，还有所谓的那个柱子上的一些刀痕啊，啊，还有我刚刚说嘛，版本罗马有开枪，然后还有那个弹痕在卡在那个墙壁上面这样。哦，我觉得蛮酷的。大家如果有机会去京都玩的话，哎、欸，或许可以去玩玩看这样
1: 。哦，
0: 对。总之呢、啊、，anyway， 就是这个晋江屋事件，也就是版本罗马跟中冈胜太郎两个人这个死亡的地点呢。哦，是这个屋子已经不在，了，但是他现在有立碑纪念这样子。那至于呢？有关于版本龙马的故事啊，其实有翻拍成很多不同的影视作品这样子。对，那包括有一些搞笑的漫画，什么银魂啊，对对,對有在在在里面他<笑>他，
1: 他他他在里面他的名字他叫版本辰马，<笑>对，就是因为那个龙这个生肖，它对应就是十二地支的辰马，所以他叫版本辰马。嗯、然后它设定是一个就是很喜欢在宇宙啊、呃、搞贸易，但是他只要上宇宙船，他就很容易吐的一个人，就是非常违和的搞笑，就是哎、欸、你要搭。宇宙船跟的贸易，但是你只要上船就在那边不断呕吐这个样子，所以很好玩。
0: 哎、嗯欸，这其实对应到就是版本龙马自己在现实生活中，他有成立一个所谓的海员队哦，这个也是后来日本政府那个海军的一个算前身这样子是。对对对，就是啊，推行一些可能啊，我们要造船，我们要去贸易，我们要对外这样子。对，所以其
1: 实《银、嗯、魂》它很闹，但它也蛮讲究的。它有那个
0: ，它有那个历史根据。对，像那个
1: 金，你刚刚提到金井信郎，<笑>他里面在《银魂》当中他也有登场，不过他被改成叫做一个女生，叫做金井信女这个样子啊、uh -huh.。听说啊，就是曾经有就是家长投诉说，就是跟《银魂》的作者投诉说，就是。啊，你这个漫画在我们国家太流行了，所以都搞到我们的儿子或者是女儿在写历史人物的时候名字写错，比方说那个，哎<笑>、欸，是谁在靖江屋事件死掉了、啊？好像写版本成马这个样子，<笑>然直接被老师算错哦<笑>。啊，你说该怎么办啊、哦？然后那个什么，作者就一副很为难說，说啊，你就写对啊，那个什么，我画是漫画，那个那你要你要击对原本的东西。我为什
0: 么要怪我？莫名其妙啊，装<笑>、啊。就是这个样子啊。那我在那边推荐的影集呢是《龙马传》它是在二零一零年的时候推出了。那听这个名字就知道说它是在讲这个版本龙马的故事这样。那我也不知道为什么，我就那一年就发了疯这样，因为我爸妈很疯大河剧，他从什么德川家康三代啊什么的，有的没的这种剧开始看这样子，然后我就从小耳濡目染就知道说哦这个大河剧。等于无聊这样，因为很长这样。哦，是的，对，因为它通常就一个剧，可能就会整出完整的剧，大概就是五十左右的集数这样，所以很长这样。那大家如果有知道说这个日本的一些影视产业的话，就知道说其实大河剧算是 N H K， 它每年都会推出这种旗舰级的这种大剧这样，所以就是会播一整年哦、喔，所以然后五十几集都等于是说啊，一年份这样把它播完，然后隔年再去打广告，都说我们明年要推出什么样的一个历史剧这样，所以被很多这种在追。日剧的人然后被视为是这种啊，每一年的这种盛世啊，谁要去演大和剧，然后就代表说哦，这个演员其实是被认可这样。对，那当年啊，就二零一零年推出的这个《龙马传》呢，我自己个人啊，哈，就是对这个日本近代史比较有兴趣，所以哎，我就想说估起来看看然后我想，我快了，哇塞，这个好好看哦，我就一直追，一直追，一直追，然后把真的把它全部追完了。而且我爸妈就是也在跟我追嘛，嗯，然后他们还会就是会想说要跟我抱雷这样，我就说你不要跟我讲这样，我要自己看他。总之呢。我看完这一个二零一零年的《罗马传》啊，然后就非常非常想要去京都啊、哦！这个也是为什么我后来要去京都，然
1: 后去看很多。所以你就是因为很欣赏版本罗马，才开启你的京都旅行
0: 。对，然后我那那一次去京都的旅游，基本上都是走。龙马传的一些行程，这样包括就是我刚刚说的四天后事件啊，然后金江屋啊，然后甚至还有那种版本龙马他可能在哪里成立那个所谓的海员队啊，然后等等的这些地点。这其实现在那个日本他们的那种地方观光，我觉得都做得非常的到位啊，就是说啊，我也知道说有很多人会来，因为是龙马传的关系，然后来看这些历史地点这样，所以他们在当地就是有很多这种哎可以让很多影迷们来分享一些地方这样，所以我觉得他们做的很好了。那好了，回。回到这个影集，这个影集它的这个最大的特色是，第一个，它是由福山雅治扮演。版本龙马，那大家应该知道说，其实福山雅治他是一个偶像歌手这样。是，然后由偶像歌手，然后对照到就是，其实现实生活中、历史当中的这个版本龙马，不会就是一直以来就被日本人视为是一个乡巴佬，对他就是一个乡士嘛这样。而且他的这个武士的地位其实是所谓的下士哦，就是地位比上士还要再低这样子哦。所以呃，通常都会被这个日本的这种呃一般民众认为说啊，他就是一个乡巴佬。然后哎、欸，这个在幕末的时候有呃。欸做了一番作为这样子哦、喔，可是哎、欸，他找一个偶像歌手来扮演这样的一个角色，其实是一个还蛮大的一个突破。可见啊，就是说这個大合剧其实也不是主打这个所谓的老人啊或什么，他们其实就是也想要去打入这种年轻族群、喔。另外一个呢，为什么会让我看得下去？很大的原因是因为他前半部蛮多的故事成分都是在描述坂本龙马的私人生活，嗯，包括他的初恋，包括他的一些对恋爱对象这样子。那里面的演他的个恋恋爱对象，他早期的情人啊、喔。就是这个广末良子
1: 哦，好强大的卡斯哦，
0: 好正啊，真翻啊！我真的觉得哇，二零一零年的那个时候，那个广末良子真的是哇，好梦幻这样子。然后他在那个故事里面，他其实那个编剧编的真的是很到位，这样我是觉得说哇，好精彩，好精彩，这样每一集每一集都很想看这样。那这出剧它其实就是我刚刚说的，它其实从这个美国的这个黑船来航开始说起，就开始讲到说哦，当时这个版本龙马他怎么样哦、呃，在这样子一个背时代背景底下，接触到这个外界时。然后开始萌生出他想要。托藩、欸，这要怎么解释啊？我解释一下好，就是因为其实刚刚
1: 有提到版本龙马他的地位不高嘛，对对,對。对，其实按照传统的方式，就是那如果你要提升自己的地位，就是你加入你所在的那个诸侯国，也就是所谓的藩的那个藩主的势力，就是想办法从下士嘛，下级武士变成上级武士嘛，然后变成他的亲信家老嘛，这样慢慢的这样这样子那个什麼,承什么，一路爬上去對。对。可问题是，就是刚刚有提过啊，就是一般来一般人就会觉得说，啊。那你就是个乡巴佬而已啊！嗯、而且版本龙马又是一个思想非常活跃的人，所以他后来就觉得说：“好啦，我再土佐。”没前途，很简单，那我就脱离我原本的土佐藩，我去其他地方从事我心中的志愿。那顺带起这种脱离自己的主公或是自己自己的那个原生的原生的藩的人，我们就会称它为叫做浪人。哎，这是大家比较很熟悉的那个什么一个名称啦、啊。
0: 对对对，其实脱藩是违法的。是。对对对，就是你你这样等于是你不忠嘛。啊，不忠，那其实就是有很多的这种惩罚这样子、啊嗯，所以其实呃，当时的这个版本龙马他脱翻好、哦，但脱翻在当时就被视为是一个非常非常大不可为的事情。可是他为什么要脱翻？就是因为他想要去外面。接触更多的事情，想要去完成自己的置业嘛？这样，所以在那个过程之中，就是他把这个他为什么脱翻呐、啊？然、啊、后他脱翻之后，他做了哪些事情？包括促成这个沙长同盟啊，或是大政奉还啊这些关键的历史事件，都有编在这个《龙马传》之中啊。嗯嗯、啊。当然啦，这件事情呢、啊，哈、哦，这个故事最终也是结束在这个晋江屋事件之中，这样。哦，所
1: 以他有演，他有这个版本有演，说是谁、嗯、挂掉他的吗？你
0: 说到重点了，对这个我觉得蛮有趣的，因为这个也是可以跟大家分享，毕竟这个是历史嘛，不要说,说我暴雷的。哈哈哈哈就是这出剧里面，他并没有特别的指出说是谁杀了坂本龙马，他就暗示可能是谁这样子哦。对，那这边我就不多解释了。但是他有把一个就是在很多这种民间传说之中哦、呃，就是坂本龙马被杀了当天晚上啊、呃，他做了什么事情给呈现出来。基本上是什么呢？哦，就是当天晚上，据说这个坂本龙马他找中冈慎太郎要来。聊这个有关于他可能写完这个《传东八策》之后啊，对于这个日本未来的这个政府有什么样的想法，他可以再找他来继续商量下去。这样等于是说他可能要再提出什么《传东八策》更深入的一些东西 ，DLC 啊，对对，那种感觉，对对对对对,對，所以就要找他来谈事情啊。但是谈事情就是晚上嘛、啊，所以他就是肚子饿，这样他就叫旁边的一些朋友啊，就是说，哎，我今天想吃军鸡，就呃这个军事的军啊鸡，就是斗鸡啦，对，类似这种东西，就是想要吃这个鸡啦
1: ，就就是。听说就是斗鸡，因为常常在运动啊，所以它肌肉比较结实。在日本军机锅就是一种，就是被认为说哦，这是一种比较高级的，稍微高级一点点的料理
0: 。对对对，所以就吩咐就是他旁边的这些朋友，就是说，哎、欸，那你去买军机回来，我们就一大家一起吃。那这些朋友就是去买这些东西之后呢，回来就发现，哎、欸，坂本龙马已经死了啊！知道哦，这这事实是这个样子啦。所以在这部剧里面，他、嗯、也有呈现，就是说，哎、欸，福山雅治啊、呃，就是扮演这个坂本龙马这个演员，就是哎讲、欸、说，哎、欸，我想吃军机，然后其他人都走了，然后回来说，啊发现。这样子事情，这样，所以这个其实啊，我觉得某方面程度就是也还原了这个历史啊，或是民间传说这样。那我觉得也蛮有趣的，一点就是说我刚不是讲说我因为看了《龙马传》，然后去京都旅游嘛，嗯，我就发现那一阵子就京都城里面一堆人都在卖军鸡锅、嗯。那,機
1: 鍋那你有吃吗
0: ？我有吃，好
1: 吃，好，好，好不好吃、啊？好吃<笑>，难怪他会想吃<笑>。
0: 就是为、欸，就是我觉得还蛮很好笑，就是说当年啊，真的就是超级流行这个军机锅这样子、嗯，对，所以这个好吧、啊，这个你可以知道说，其实影视作品啊，它除了是可以哎、欸，这个带给大家娱乐之外，我其实它某方面程度其实也带动了某种产业了，然后就是比如说啊，吸引很多人想要去哪里看看、走走这样，然后甚至是我觉得也是可以激起很多人对于这种历史的兴趣
1: 。这就是为什么大河剧曾经呃，对岸有一个老师叫做袁腾飞，他就讲，他就说大河剧是他觉得。的亚洲历史剧的顶点，为什么？因为它不只是非常的考究，它其实可以带动很多方面的影响。像刚刚有提到观光的影，观光的影响啊、嗯，还有就是普及，很多人原本对历史没有兴趣，他会就就会想说，好吗？我不认识什么传宗八策，但军鸡锅看起来真的好好吃哦。就是为什么一个人在临死之前还那么想要吃军鸡锅，然后你就<笑>你就你就跑去吃一次，然后这是雅俗与共，我觉得。那个大合剧是真的很厉害，所以当台湾某些剧说他以瞄准。他成为大河剧为目标的时候，我求你加油好吗？人家高度很高的，我期待台湾以后也有真的像大河剧这么强大高度的历史剧可以出现
0: 。对啊，我们期待我们台湾也能够有那么一天呢，这样子。好了，那以上呢，这个就是我们所介绍的历史故事，还有我们所推荐的影集啦。不知道大家听完这个故事之后怎么样想法，或是有没有看过这部影集呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不忘按赞、追踪、我们的收、分享、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘在 Apple Podcast、三只八六百上留。下。五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六，希望大家喜欢，我们下次再来见，拜拜
1: 拜。Bye bye